0: 嘿， hey, 我是现场，带你了解即时新闻的第一犯罪实况。为主持人陈丰德。前一阵子呢，网络上一对国小兄妹的作息表引起家长们的关注。因为呢，不仅兄妹俩啊一天只睡约六个小时，五点五十分就要起床，一直学习到晚上十一点半才就寝。饭呢都得在车上吃哦。期间兄妹俩呢下课得去补习之外，还得学音乐练琴。这个议题啊，除了探讨孩子究竟是否开心之外，网友们也都纷纷讨论起小时候，诶自己上过哪些才艺课？那回想自己成长历程，你也曾经有过满满的才艺课表吗？学儿童英语、珠心算、钢琴、小提琴、绘画等等等等。孩子们啊，能不能够学得开心？这我不敢确定啊。我确定的是、哦，哈，烧的都是爸妈的辛苦钱。那传统的亚洲父母们呢？无不希望望子成龙、望女成凤，不让自己的孩子输在起跑点。人补多少习，上多少才艺班，再花钱都是裤兜捏着，给他继续教下去哦。但就在2004年，一对父母不敢相信自己的孩子只是去学习溜冰，却遭到杀害。究竟发生了什么事？这一集就让我单口来谈谈此案，准备好的话就跟着我的声音进到案发现场吧。2 0零4年五月十九号下午四点钟。家住在台中县太平市的十四岁国中女学生一静，她如常下课了。一静呢，是我们帮她取了一个名字哦，因为这个案件比较特别，我们给她取了一个昵称。一静呢，她准备要去溜冰场去学习溜冰。她啊，是国内溜冰界的明日之星。去年呢，才刚拿下了全国中正杯花式溜冰的第四名。那每个礼拜的礼拜三、礼拜四、啊，他都固定会到溜冰场啊去报道。十九号这一天正好就是礼拜三。不过啊，诡异的是，一进下课，有女教练将他接走之后，人就凭空消失了。母亲一直到隔天才知道这个消息。那试图打给教导已经许久的这一位吴教练啊，但电话也都不通。心急之下，就赶紧向临近的辖区雾峰分局报案，要求协寻。那妈妈着急的啊，像是热锅上的蚂蚁一样。就是因为女儿平时呢，并不曾彻夜不归过。妈妈透露啊，已经在家中排行老幺，上面还有哥哥跟姐姐。父亲呢，则是台商，目前正在大陆工作当中哦。那已健平时相当乖巧。是他们夫妻俩的掌上明珠，品学兼优又多才多艺的他，从小就相当独立，个性呢活泼又开朗，在班上又跟同学们处得相当好。三四岁就开始的学钢琴喽、哦，八岁还在就读国小的时候，也开始学习画画。当时啊，校外的溜冰社团到学校里面来招募学员，但已经感兴趣也报名参加了。那一路以来都是跟着吴教练来学习哦，转学之后仍然没有中断。三年前就拿下了第二十三届的全国溜冰锦标赛的花式溜冰第七名，去年更是拿下全国中正杯溜冰锦标赛的花式溜冰第四名。他的目标就是希望能够拿下全国第一。那家中呢摆满了不少他个人溜冰的奖状啊、奖杯以及沙龙照。这样一位溜冰小将怎么会凭空消失了呢？母亲又是为什么会到隔天才知道？原来啊，这个一静的妈妈在十九号这一天呢，刚好身体不适住院了、哦。那一静去上溜冰课之后，彻夜未归，她也不知道。是一直到呢隔天早上七点多，班导师发现一静没有到校，打电话到家中了解，阿姨呀、啊、接到电话之后，才知道了这回事哦。那赶紧去通知了遗晋的母亲。那在医院的母亲呢，也顾不了身体病痛，随即办出院哦，要来找女儿。但怎么找，就是找不到爱女哦，以及这个吴老师的音讯。警方获报之后呢，也不是没有做事。二十号晚上六点多，他们找到了跟吴教练同住的女室友小柯。小柯说啊，他有接到了一封吴教练传来的手机简讯，他一看。就觉得不妙了，那警方赶忙检视了这一则手机简讯，上面写着短短几个字：“我们在太平山区，悲剧已经发生，对不起，联络你们。”悲剧是什么悲剧？这些字眼呢、啊，看在警方眼里更觉得不对劲，认为一件极有可能有生命上的危险，彻夜动员了五十多名中华搜救总队的人员，还有援警。锁定吴教练发送简讯的太平市头汴坑山区哦，但一直搜到了21号天亮，都还是没能找到师生两个人，难道就这么放弃了吗？其实呢，一进啊所就读的校方这时候也尽他们所能哦，试图想出上一些力。校长呢在上午的时候就打给了县警局少年队来请求协寻。那负责该校校园安全工作的侦查员呢，立刻跟家属联系有、哦、就发现了案件有新的进展。吴教练呢，在当天早上七点多的时候，曾经发一通简讯给宜静的妈妈，内容指出十点半呢就会把宜静送到家，但是家属在家中怎么等，就是没有等到宜静的身影哦。那少年队侦查员呢，再一次调查了吴教练发讯的这个 CT 台，锁定。是在台中市的环中路附近寄送的。那因为呢，吴教练任教的溜冰场就在台中山西路，两地并不远。于是晚间的时候，侦查员呢就请教练的室友小柯回到溜冰场看看有没有异状。小柯呢到了溜冰场哦，没有看到吴教练，却接到了一通关键的电话。电话那头是个修车厂的老板，老板呢经常替吴教练啊保养车子。老板说呢，他啊也是要来找吴教练的，因为他刚刚接到吴教练的电话请托，吴教练呢、啊、表示说车子发不动，要他呢帮忙检修查看一下。那老板接完电话之后呢，依照约定到了台中北屯区公所旁，但是都找不到车子哦，也联系不上吴教练，才打过来溜冰场要来找人。那室友小柯呢？得知这项重大线索之后，赶紧来通报少年队。少年队的侦查员随即又打回车场哦，正在描述案情，跟这个老板娘说啊，这多么紧急的一起挟持案件的时候，车场的另外一只电话又响起来了。来电的人正好就是吴教练。吴教练说啊，他的车子呢就停在锦村市场旁的空地。难道是因为教练的车子抛锚，才迟迟不送一健回家吗？无论如何啊，如今距离找到人只差最后一步。而在附近的车厂老板呢，先到了现场，也果真发现了吴教练的车辆。他打开车门查看的时候，发现吴教练竟然倒卧在驾驶座，手上有多处的刀痕，浑身都是血。老板急忙问说：“到底发生了什么样的事情？”吴教练此时神志不清的说：“自己吃了安眠药。”老板就在手足无措的时候，鼻子却闻到一股异味，转头一看，见到车子的后座躺着一名少女，明显已经失去了气息。老板呢、啊、吓得跌出车外。这个时候，少年队的侦查员也赶到了现场。那也赶紧通报了一一九，将有生命危险的吴教练送往医院救治。而在后座的，就是已经失踪长达三天的宜静，他的尸体已经肿胀发黑，初判死亡至少超过了一天。如今呢，整起案件已经从失踪案升级成了杀人命案。接事小组火速赶抵，从车上呢找到了蓝波刀、安眠药、美工刀片。两条铜军绳和一个残留灰烬的炭盆，判断啊，吴教练可能有青春的念头。但因为呢，车窗没有关紧哦，才能让车厂的老板及时将他救出。那除了这些之外呢，还有三张疑似是遗书的字条。第一张写着：“这个烂摊子不知道要交给谁收拾，我也不知道怎么办。跟进这辈子是没机会了。”下辈子或许还有，我们去期待下辈子了。第二章则是写都是我的，竟没有受伤，在周三晚上十一点就死了。第三章则写着我怎么砍怎么杀都死不了，于是最后吃安眠药烧炭。那在我们继续讲述案情之前呢，我们要先下一个警语哦，听众们要关怀生命，更要尊重生命哦。如果有任何需要或寻短念头，都可以拨打24小时的免付费安心专线1925来寻求协助。那我们回到案件，车内呢目前发现的这三个字条哦，证明了警方的猜想，吴教练的确是想要寻短。但第一张纸条格外让人注目，跟进这辈子是没机会了，下辈子或许还有。这位女教练跟一静之间是有怎样的情愫吗？两个人是为情寻短，又或者一静是被自杀的呢？那经过检视啊，一静的手心还有用圆子笔写下工整的字迹，左手写着“和画”，右手则写着“情”。哦，“情”就是爱情的“情”哦。那“和画”指的呢，可能就是和吴教练。但到底是谁写的？而且警方分析啊，惯用右手的人呢，用左手在右手上面写字的话，一定会歪歪的。如果你不信的话，现在可以拿支笔来试试看哦。但是他们看一件右手上面的字，像是同方向、同力道写出来的，因此推断这个字是他人写上去的、哦。但是后续仍待进一步的笔迹鉴定。检察官勘验之后，还发现疑凶全身并没有外伤，那到底死因是什么？后续就必须交给法医来去进一步解剖来确定了。那目前疑凶吴教练被送到医院之后，好险生命迹象是稳定的，立刻进入加护病房观察。警方也在病房外来戒护。那院方检视他的伤势之后，发现他的颈部有刀伤，胸部呢以及手腕也有多处的刀伤哦。刑事组长当时见案件急迫，隔天在会客的时间，就连同医师呢一起进到加护病房内，要来侦讯。吴教练说自己身上的伤口都是自残导致的，如同字条所写的一样。那颈部啊是被绳子勒伤的，手上的刀伤则是美工刀所致。还曾经啊，他用砖块砸过自己的头。但是当组长问他为什么要自残以及一静的死因的时候，他情绪瞬间起伏相当大，还不断咳嗽，试图去闪躲问题。但是当他看到父母亲的时候，吴教练则开始不断的流泪。妈妈问他一静为什么会死，吴教练激动的吼着：“我没有杀他，我很爱这个小孩，我怎么会杀他？我已经不想活了。”那吴教练到底是个怎么样的人呢？他目前是警方所锁定的这个疑凶哦。其实29岁的他，在家中排行老三，父母认为他是个很有肩膀的孩子哦。家庭聚餐时都是由他出钱。虽然呢，父母也住在台中，但他独自在外面租屋，一年大约回家三四趟来看看家人。那家人就回想啊，吴教练呢，在就读公专的时候呢，因为学长的影响，就爱上了溜冰哦。后来越学越有兴趣，还得过全国大赛的前几名。毕业之后，短暂在补习班工作一段时间，后来就开始进入溜冰训练场来当教练。在学生口中呢，也有很好的口碑，父母对此也相当的自豪。爸爸就说：“女儿愿意不计酬劳的教学生，常常从清晨六点一直教课到半夜。年纪轻轻呢，就已经担任太平市溜冰协会总干事，他的学生人数超过两千人。那太平地区的老师呢，对于这个女教练哦，说实在的，都挺有印象的。她的个头虽然不高，但是却相当的有活力。”即便啊摔断腿，都要拄着拐杖呢来教课。新手经过他的指导，很快就可以掌握溜冰的要领哦。那他对学生的要求比较严格，所培养的选手呢，参赛几乎都会得奖。一位学生就说啊，吴教练对大家都很好，像妈妈也像姐姐。于是呢，他所教导的学生们都叫吴教练老大。而死亡的怡静啊，从小学时就由吴教练来教导哦。吴妈妈就回想，两年前呢，还曾看过女儿带怡静回家哦。当比赛有好成绩的时候，女儿也会带着这个溜冰小将去出国庆功。妈妈不相信女儿是同性恋，如果是的话，带小孩出国多次，应该早就被发现了、啊。但是爸爸也回想。其实女儿也确实不曾带过男友回家，但他们认为可能是因为女儿忙于教练的工作，根本没有时间交男朋友。而且女人明明就长得很可爱，过去也有异性追，只是没能有结果而已嘛，不代表她是同性恋啊。但是吴教练真的如父母所想的这样子吗？其实啊，早在一年前，他就曾经上过报纸的新闻了。当时标题是这样写的。溜边女教练恋恋女学童，在车内爱抚或到住处相拥，辩称是性教育。当时新聞就指出，吴教练的被控性骚扰，而被害人就是一静。一静其实从国小四年级起就遇害了，时间长达四年。吴教练经常会约一静外出，家长原先不以为意。没有想到，吴教练开始对一静伸出魔爪，包括在车内爱抚、指亲，然后去亲吻一静的嘴巴、脖子等处，或者是带到住处之后裸体相拥。那由于一静的年纪还小，对于性观念懵懵懂懂，又很相信平时呢很爱护他的老师，所以没有将遭猥亵的事情告诉父母。是直到后来呢读到性教育相关书籍，才知道。教练做的是什么事情？那私下跟同学讨论起这件事情之后，同学认为啊有必要要跟家长说，一进这才告诉了妈妈。那妈妈呢，压根就没有料想到会发生这种事情。一进还跟妈妈说，教练还有各种的道具，有时会播放色情影片，把他当成是恋人。女教练呢，还会用数位相机来自拍裸照。再印出来欣赏。吴教练啊，当时就被依照妨害性自主来移送侦办。前方开庭的时候，他称是因为跟宜静很投缘，而且呢，当时宜静正处于发育的阶段哦，才会指导他一些性知识，并当庭呢跟这个宜静的家人啊，还有跟宜静有道歉，还当庭写了回过书，保证不会再骚扰宜静了。那宜静的母亲呢，当时因为一时的心软哦。那看到有诚意道歉，才同意和解。检察官呢，这才给予他还起诉的处分，并且要求他必须捐款两万块给家福中心。那母亲呢、啊，原本在这件事情之后不想让一静跟着吴教练继续来学习溜冰的，但是他在请教过心理专家之后，认为一静心里面没有受到影响，加上啊教练已经悔过，他配上。以及呢，他独立自主的性格，所以同意让吴教练呢继续教导溜冰。没有想到，女人反而一步一步的走进死亡漩涡。母亲在认尸现场的时候，相当的自责，嚎啕大哭说：“都是我害了他，都是我的错。为什么这种事情发生在我身上？我受不了，悲痛到一度就要昏厥过去的。”那母亲她就认为，一静是被吴教练蓄意杀害的，绝对不是外界所揣测的殉情哦。她先跟溜冰班的同学说要停课，十九号呢，去到学校接走了不知情的一静。母亲怀疑一静是在被接走之后，就喝下了有安眠药的饮料或者是矿泉水，在失去反抗能力之下遇害的，因此希望警方能够调查清楚，还女儿一个清白。那到底一剑是遭到蓄意的杀害，还是相约殉情而死呢？高大成法医解剖之后，检察官、啊、也对外说明了。检察官说，死者全身上下都没有外伤，颈部的外观呢没有勒痕，但是在颈部的深部组织有出血，以及牙龈出血，加上肺水肿的现象。研判是在不知情的状况下，晚餐被加入了安眠药，在饮用后昏迷，毫无抵抗之下遭到闷死的。死亡时间呢、啊，应该是在十九号晚上九点多，也就是在失踪当天吃过晚餐不久之后。那由于遗体呢全身沾满了泥泞哦，极有可能是断气之后还遭到不断的搬动所致。因此研判呢，简村市场旁边的空地。并不是案发的第一现场。高大成法医当时就分析，如果遗晋是遭到绳索勒毙的话，那颈部会有淤痕，而且是浅部组织出现。但是遗晋的情况是完全相反。研判呢，凶手是隔着一个柔软的物品出力，才会造成如此特殊的现象。除此之外啊，死者的下体没有轻伤，确认呢死前没有受到性侵害。但是有一些旧的伤痕，研判呢是过去遭到异物侵入造成的。一静究竟怎么死的？一时间呢，从法医这边暂时难以获得一个解答。那从吴教练口中能够问得出来吗？就在家属呢以及警方持续到加护病房详谈之后，他终于愿意来开口说明了。他说啊，他是把一静当成自己的女儿看待，我这么爱她。怎么可能忍心去杀他？而且啊，平常都会去接一静下课，并陪着一静呢到处吃东西，陪他写作业，两人的感情不错。但大概半个月前，因为一些小事，两个人吵架，因此他必须吃安眠药才能够入睡。案发时呢，他是因为教练的工作压力太大，带走一静是为了挽留他继续担任助教哦。但是一静却坚持再当两个月就不当了。他在心灰意冷之下呢，去吞了五颗安眠药轻生，没有想到一进看到这个状况之后，大喊说：“教练，你不要，你走了，谁来教我？”也一起吞了剩下的五颗安眠药哦。那征训的时候，就是吴教练情绪仍然是相当的激动。那只要听到一进的名字呢，他就会不自主的猛捶胸部跟头部哦，大喊说：“我怎么没有跟着一起死？我怎么没有跟着一起死？”但是。仅仅听了他的说辞之后，并没有采信啊，因为跟法医验尸的结果有极大的出入。法医研究所是判断说死者是先被迷昏，再被闷住窒息。那吴教练的说法呢，就是引导警方往炫情的方向来侦办哦。而且脖子里面的出血也没有办法解释，案情呢仍有许多疑点是需要理清的。跟吴教练同住的室友也告诉警方说，在一个星期前，曾经目睹吴教练把安眠药加进去矿泉水里面。兴奋地说：“原来啊，把安眠药加进矿泉水内，效果一样好。”检警呢，因此怀疑他早有预谋哦。那室友还透露了许多吴教练不为人知的一面。其实啊，这个室友可以说是最了解吴教练的人之一了。29岁的吴教练呢、啊，其实有一位住在花莲的亲密女友。室友呢，曾经多次撞见他带着女友回到租屋处，互动很亲密。室友还发现他经常上网游览同志网站，因此更加确定他的同性恋倾向。就在去年呢，一进的猥亵案爆发之后，吴教练对一进的爱意越来越明显。他曾经向室友透露。已经在不知不觉中爱上宜静，而且无法控制自己。当时啊，室友还出言劝阻，但是吴教练并没有听进去。师生俩到底有没有感情呢？随着两人的信件被揭露，事件也逐渐拨云见日。吴教练在写给宜静的一封信中这样写着：“一开始就是我的错觉和幻觉，是我自己以为你喜欢我。”却不是爱情的喜欢。画的生活与正常人比较不一样，以至于把自己陷入痛苦的深渊。就像你对画讲过，你的痛苦是自己找的。如果要你快乐，不就是要得到我吗？那我还有什么权利？如果自我催眠有效，或许悲剧就不会发生。2 0零1年8月，你和其他人来我家玩，突然坐到我的面前让我抱。从那开始，我就乱了，一直找机会想要抱你，我好想亲近你，而你好像也还好，因为如果你不喜欢，这样应该会躲的，但是你并没有。到了2002年3月，画的痛苦和悲哀正式开始，因为你长大了，想要认识男生，交男朋友。隔年2 0 0 3年2月，我们去大陆和香港玩。不用说的，我们当然也是很离谱。其实我都有记得，你应该也都没忘记那些事。我越来越以为真的可以拥有你，我都不知道我是痴人说梦话。直到同年八月上了法院，原以为一切都结束了，再也不能靠近你了。没想到后来我们又能出去玩。同年底，你和男友分手后，我心里快乐的不得了。但是两个星期后，你又交了另一个男友，我的心情坏到极点。所以，我向你告白，我们的感情越来越好，好到第一次来我家和我 kiss。我知道你再也不会拒绝我了，因为你给我了你最重要的东西。2004年5月，李汉化宣告一段不能人知的爱情结束了。如同你说的，对我的喜欢不是爱。真是这样吗？在你感情的空窗期，我只是一个替代品，或是一个你不想拒绝也不敢拒绝的人而已。我又受到了打击。每一次希望你不要交男朋友，那是因为我吃醋。我要你，我想拥有你，但是没有一次是你有妥协的。你也还是照着你的意思做，或者一切都是一场空。酒醉梦也醒，这次说完也不会再说的。因为该说的都是说的，等老天爷来安排吧，该怎么样就怎么样。而一进呢，当时也回了一封信，写说：“我一直认为在这个兵团里面，你是最好的教练。我从来都不想，也不愿其他人来教我。只是一切都是命运，我不知道我们的命运为何如此凄惨。我们是这样的关系，却有这样的感情。一切不是真的就好了。我真的很喜欢你。”只是无法用感情。我有时很自卑，为什么我有这样的事？很想杀死我自己，结束我已经失败的人生。在这个世界，我唯一知道只是溜冰来支撑我的人生，不然活不了吧。再次看你给我的信，我还是掉了泪。我很不忍心伤害你，让你配合你，却也害了我自己，也害你越陷越深。但我也控制不了感情。交男朋友不就是让自己有安全感？我只会想能把你多久就多久，只不过很快就被你看出来了。透过这两封信件呢、啊，身为外人的我们多少能够知道吴教练与怡静之间究竟有着怎样畸形的情愫。而警方当时呢，为求慎重，仍然呢送交刑事局去鉴定笔迹，并且在吴教练伤势逐渐恢复之后，将他带返现场走一次路线。他声称呢，案发当天下午，先去一家日式料理店买了寿司、烤鳗鱼、味增汤，还到超商买了鲜奶，接着把安眠药加到鲜奶跟味增汤里面，在接到一镜之后，自己喝了一点，接着也拿给一进喝。但记得当时一进呢，只汤说有怪味，就没有多喝了。随后啊，自己就药效发作昏睡，醒来的时候就已经发现一进死亡了。他因为伤心，加上精神恍惚，在这一进呢，在台中市区乱逛，最后才买木炭呢，想要轻生未果。加上小客车没有电，通知修车厂来维修，最后面才被发现。但是吴教练的公词呢，不断的反复，一下说两个人是吃安眠药殉情，但被问到一进为何会窒息，却又说，哎，自己吃的安眠药啊，都忘记了。直到啊，隔天刑事局干员。再次带他回到现场，原本吴教练还是不断避重就轻。警方这个时候拿出在他的住处以及套房里面搜出的安眠药、饮料、汤汁残余物以及他所留下的遗书等等物证，吴教练才失声痛哭，说：“对不起，我错了，原谅我。”吴教练说：“啊，他自己有一颗跟男人一样的心。”他看到一静乖巧，于是渐渐对他产生的一些情愫，那付出了自己所有的感情。案发五月初的时候，他那个时候还另外租下了一间套房，原本想说要跟一静共逐爱巢，却没想到一静却有意疏远。在爱得不到回应之下，他情绪濒临的崩溃。案发十九号的中午，他先写下了一封给家人的遗书，内容写着。日子真的很难过下去。最近两年的销售，其实是因为我得了忧郁症之类的吧。现在悲剧终于发生了。没错，事情应该是我先杀了他，然后我再自杀。最后，我会在另一个国度好好照顾自己，也会好好照顾静。对于静的妈妈，除了抱歉，不知道还能说什么，也没有什么可以给她，只好继续好好的照顾他的小孩。对不起，人生走了这一遭，真是糟透了。我是女生，却有一颗男生的心，真的很痛苦，很残忍。我已经自顾不暇了，所以才走到这一步。只希望下辈子老天爷不要再开我玩笑了。遗书储存在电脑硬碟之后，他就买了味增汤牛奶，将安眠药加到里面，接着就跟一静一起吃下了餐点。还陪伴他写完作业。当一静昏昏沉沉躺在床上的时候，吴教练则是不断反复的思索如何才能够跟他玉石俱焚，并用纸笔写下了另外一封遗书。悲剧终于发生了。也许故事的开始就注定悲剧的。我们谁也不要怪谁，谁也不要怨谁。要怪要怨就怪老天，怨老天。故事是老天编造。但后果却要你我来承受。我真的好爱好爱静，我无法失去她，我无法调试自己，连累了大家，还是要说对不起。虽然于事无补，我走了，我会好好照顾静，在另外一个国度里永别。当时呢，两个人就躺在床上谈论感情，谈到泪流满面。但是聊着聊着，就又昏睡过去了。当他醒来之后，发现，诶。已经晚上九点半了，他坚觉如果这个时候还不把一静送回家的话，他的家人一定会起疑。赶紧开车，但车子开到楼下的时候，又发现一静走路跌跌撞撞，怕会被他的家人察觉哦。于是又将半睡半醒的一静呢，载到山区来聊天。当再次啊谈到感情的时候，吴教练啊就想要亲生了，于是他就拿出了五颗安眠药。骗宜静说这、就是维他命，让他吃下，并且跟他讲：“我要走了，你不可能陪我走，但我活不下去。”那等到宜静又昏睡过去之后，他就拿了同线绳呢去勒住自己，想说只要昏睡，自然就会被勒死哦。那等到宜静呢醒来，就会看到我死在他面前，然后愧疚一辈子。但这个计划并不顺利，宜静突然就醒转过来，昏沉沉的问他到底在干嘛。他于是呢，把一静带到后座。等到一静啊再次昏睡的时候，他心里一恨，将一静的头部紧紧的抱在怀中，用胸部呢压住对方的口鼻好几分钟，直到对方全身瘫软，这才松开来。他就是这样将一静给杀害的。见到了关键证物，吴教练啊终于坦诚杀人。但是用胸部真的能够闷死人吗？法医高大臣啊，当时认为女性双乳之间有空隙，警报闷死人的可能性并不高，而且车上的枕头疑似有呕吐物哦，研判是被枕头闷住窒息死亡的。而检察官也指出，警报闷死可能是触犯过失致死或不确定故意杀人哦，刑责比较轻；但如果是枕头闷死的话，则属于故意杀人罪，刑责呢就重得多了。不过啊，检察官之后发现吴教练的胸部比较平哦。检察官呢回家自己做了几次实验之后，发现人在激动的时候大力拥抱的确可以让人窒息。而且吴教练虽然不记得抱了有多久，但至少有二十分钟。但是不是把胸部作为凶器呢？检察官说这也不重要，因为他已经坦诚说强勇移进的那一刻，因为恨他。的确想让他死，虽然舍不得他死。透过这一句话，就是明确的不确定杀人故意了。那之所以想要杀掉他，就是因为已静交了新的男友，要跟他分手，让他内心崩溃。那对已静的期待呢，也逐渐幻灭，于是萌生出强烈的亲身意念，幻想着下辈子还能够在一起。当时呢， 5月15号，他叫一静不要来溜冰，就是希望一静能够表态。结果一静选择了男友，两个人谈判之后，希望一静给他一点时间来调试。等到28号比赛结束之后，他一定会放手。但是已经不肯，感情等不到比赛结束就要花下休止符。他才计划在十九号下午最后要来表白。他原先是一心要自我了断。把遗憾留给对方，没想到最后是已静死了，自己却还活着。坦诚犯案之后，吴教练啊想要到灵堂前来替怡静上香，但是考量到家属啊情绪很激动，警方并没有答应，反倒由吴爸爸呢到了灵堂前祭拜，说我等于也死了一个女儿。当时还传言怡静入殓的时候是死不瞑目，双眼还是用线。硬缝起来的，连日来帮他诵经超度，也都不告而别。师傅说他怨气重，遗愿未了。那校长啊，在告别式的时候，也就带了班上同学到灵堂前送他最后一程。同学把先前准备的星星、纸鹤，还有一静生前比赛的照片、毕业证书，全部都摆在灵堂，焚烧给宜静，希望他能够不再挂心，能够。走的安详。那案件最后会如何审理呢？在起诉之前，吴教练啊，他又改口了，说自己其实是用同军绳勒死一健的。之所以原先会说是用胸部闷死，是因为知道法医研究所研判他是用枕头闷死的，他才顺势这样说。最后呢，一审法院认定吴教练啊，是先用同军绳勒住一健的脖子。一面歇斯底里的跟宜静说话，他见到宜静口中吐出水之后，一时心慌，不知道该怎么办，就把宜静呢抱到后座，紧紧的搂在胸前。简单说，就是先同军神了，再用胸部闷死。那因为呢，两者的迹象都有。那法官沈卓，他身为溜冰教练，却让宜静成为自己感情宣泄的对象。误解的爱，其实是希望对方幸福快乐的这个真谛。只因为自己无法承受已经提出分手要求的痛苦，就以爱之名行杀害之实，让年仅十四岁正待绽放的生命遭到扼杀，让家属承受难以平复的伤痛。那考量到呢，他没有跟家属和解，以及呢跟被害人来往的书信，还有。被告因为性别认同、情感归属承受比较大的压力，判他14年有期徒刑。那在二审的时候呢，法官改采信高大成法医的验尸报告，认定吴教练先用同军绳勒住一静，再用手小枕头捂住一静的口鼻，活活将他给闷死，改判17年徒刑，全案确定。案件呢，我们讲到了尾声。其实这个案子牵涉到的面相比较广，包含了同性之间的爱情、师生之间的情愫，还有恋同。爱情其实有很多种不同的模样，但是绝对不是凶手所想象的这样。在多元成家的现今，或许在他内心的性别认同的压力会得到缓解。但如果真的换一个年代，憾事是不是就真的不会发生了呢？听众们。你们又是怎么想的呢？下一集我们将来延伸探讨恋童障碍，请听众们千万不要错过。接下来是听众时间，来欢迎一下我们案发真相团队的新成员，新加入的有两位，第一位是侦查队长楚璇，楚璇说呢，这个请两位主持人喝咖啡。主风德跟冰如越来越有默契，好，谢谢楚璇哦，楚璇其实蛮早之前就有在 IG 跟我们互动了，我对他印象还蛮深刻的，诶，加入了赖社群了吗？还没有的话，赶快加进来哦、喔。那进来的话也不要潜水，赶快出来跟大家打个招呼。再下一位是分局长 a r i n 他说呢 ，Hello， 风德及冰如你们好，默默的当场粉呢也有好几年的时间啦，这次让我想要加入分局长行列的原因。其实是听了 EP 299那一集哦，一开始对于新主持呢加入有点不太习惯，也还在适应中。但听了冰如专访那集之后呢，觉得默默被圈粉了。方德的好大家都知道了，我就不赘述啦。但必须给新的主持人鼓励一下。冰如其实是个很暖且很有内容的人哦，也很认真。听到他有耐心的蹲点跑案子，简直跟刚入职场跑业务时的我很像。我也是每天蹲在客户那边，不要赶时不要。我我我我刚讲找生意，他也分享在职场被陷害的事哦，我非常感同身受，一定是我们都太优秀了被嫉妒，哈哈。不过也就是有这些人呢，才成就了如今更好的我们。最后，相信节目做的调整之后，一定会越来越好。并祝福两位主持人平安健康，节目长虹。哦，看吧，就说吧，一定会有人被冰如圈粉的、哦。因为我访问之后，我也觉得自己被圈粉了。那其实听完那一集之后，就会知道说，其实冰如是一个很真，这个真是很真性情啊，那也很认真的一个呃记者哦，就是刚刚开始跑线的时候的记者。我刚刚开始跑线的时候，完全没有像他这么样的认真哎，我必须得说，那他就是有那种记者魂的社会记者啦。然后这个记者魂呢，是磕在骨子里面的、哦，想要去消灭他、磨灭他，也磨灭不掉。就他可能生下来就是这一块料哦。那艾伦说，在职场被陷害的事情，他很能够感同身受嘛，可能是太优秀了被嫉妒。哎，其实关于这方面的经验，我。嗯，并不算太多，应该说几乎没有哎、欸，可能是因为我不太优秀的关系哦、喔，所以呃，不太感受得到别人有对我眼红，又或者是有别人有对我什么冲起瓜无为无为哦，也有可能是我这个神经太大条了，别人可能有干嘛，但是我自己没有察觉到哦、喔，所以自己没感觉就没有事情嘛。不过在新闻圈哦、喔，真的什么事都干得出来，尤其在压力那么大的情况之下哦、喔。那你说要去弄别人，或者是被别人弄，都是轻松平常啦。那有时候可能是看你不顺眼。又或者是诶、欸，把你弄臭之后，我可能就能可以比较顺利哦。又或者就只是呃，单纯想要去搞你一下，觉得很有趣好玩这样子。在这行里面呢，真的太多这样的事情啊。那表面上可以跟你这个好姐妹来好姐妹去的、哦、然后在私底下就可以默默的捅你一刀、哦，真的很可怕。啊<笑>、呃，也不止在新闻圈啊，相信在这种呃各种圈子里面都会有这样的人。只不过在新闻圈里面比较特殊的就是，我们既是。呃，合作关系又是竞争关系哦，跟其他家记者呢是一个比较特殊的相处模式，所以呢才会造就比较特殊的这种关系啦。那也因为这样子呢，就是经常也会有这种排挤别人啦、啊，然后啊、呃、说别人会坏话啦，就是重伤别人这样的事情发生。那也因为有这样子的人啦、啊，就是如果。啊，真的熬得住的话，那、呃、可能也因此就能够挺得过来哦。那也成就了更好的自己。因为只有那一些贴近你，然后看得到你怎么做事的人，知道你是一个怎么样的记者。哦，所以那些重伤的言语呢，其实呃，那些八卦啦，我其实经常会听到。但是我久而久之呢，我就我也学会不听了，就是听过那就忘记了哦，就是知道有这么一回事。但是呢，不会因此对一个人去下定论哦，因为我们这个行子里面呢，就是很喜欢传八卦，而且呢，不太喜欢去求证的一个特殊的圈子，所以我也就练就了一身呃八卦听听就好的一份功夫啦。好，现在读一下 Apple p o r k i e t 的留言，第一个留言呢是 A 玩偶游戏，呃，标题写刘仲祥，啊、呃，他还说呢，太久了。呃，只留了三个字哦，太久的是什么意思啊？是你太久没有听呢，还是我们一起的长度太久了呢？还是呃更新的时间太久了呢？<笑>不知道啊，到底是什么太久了，再来留言说清楚好不好？那下一位，呃，有很多个 emoji 符号的哦。那他说呢，第一次留言，双主持还是要磨合，进步空间很大，加油！有好，进步空间还是很大的啦。我们自己也知道，我只不过，呃，自己感觉是有在往好的方向在前进啊。那能不能够，嗯，赶得上大家的这个期待？我们还在努力，哦，就是应该要还要要一小阵子，有可能才会有下一集的这个合作啊、哦。再下一位是望一。一五零，他说呢，女主持人多聆听，少插话，喜欢你们，希望更好。那他写的说，这个女主持人真的不行，然后一直插话，很影响节奏。冯德引导来宾说出感受，但是女主持人会一直帮来宾说出感受，可能要再更有技巧，学习聆听，而不是自己一直说。希望节目可以越来越好。嗯，我重复看了几次哦，大概可以理解这位听众所指的意思了，就是说，哎。可能引这个 A 主持呢会引导来宾说出感受，那 B 主持呢是呃帮来宾说出感受。那我觉得呃有时候会需要 B 主持这样的人存在，就是如果没有一个人来替这这个状况，又或者是他心里面的这个想法下一个明确的标语的话，又或是替他讲出一部分的话，他可能不知道怎么样讲出后面的那那些东西。可能 B 主持呢讲了五趴，但是就诶、欸、让他联想到，然后可以讲出后面的九十五趴。所以我觉得，呃，帮来宾说出他的感受，有时候也是蛮重要的事情，因为他可能忘记了那个时候有怎么样的感觉。好，那呃引导的也好，又或者是帮他说出来的也好，我觉得都是方法的一种。又或者是说呢，有时候我们会需要踢一个段落，下一个小节，然后做一个短短的结语，所以呢，会帮来宾呢再回顾一下，说一下他到底心里面感受到的东西是怎么样子的，然后可能有些哪些是刚刚他没有讲到的，所以会不会帮他给讲出来哦。呃，我觉得是有点互补的，因为是需要有人这样子做的，如果没有的话，那你会感觉这一段的访问好像缺了一些什么，然后又要开启下一段要。讲下一个问题，然后引导到其他地方去了。那这一段问的内容可能就有点嗯，软软的哦，有点空空的感觉，没有不是很扎实了。那至于问话的技巧呢，宾茹跟我啊也都还在学习当中哦。就是双主持到底怎么样配话，怎么样问问题是比较适当的哦，这个我们都还在学习啦。就像这位听众讲到，就是我们呃问话的确可以再更有技巧一些，然后呃让来宾尽可能的多讲一些，如果他可以讲的话。我们就让他讲个够，而不是我们一直在那边啊要补充东补充西的。如果他都知道的话，就给他讲，因为他经历的是最多的嘛。只不过呢，有时候来宾并不能够去达到我们的要求，所以我们就要从旁补充，会是这样的状况啦。好，再下一位是小尹一一二二二哦，他说的这个标题写因听了最新的泰鲁格事故，真的边听边泪流不止，哎，很深入其境的感觉。陈爸爸真的很勇敢，人很完整的陈述哦。关于泰鲁的歌的下集呢，其实真的是力道蛮强的、哦。那各位听完之后，嗯，我觉得很难不流泪啦。你会知道说，身为一个爸爸。他的痛苦是什么？那我觉得我自己也蛮残忍的。就呃，我知道他需要讲一个怎么样悲痛的样的故事，但我为了让整个故事更加立体，其实我嗯，前面去引导了他去回想起一些以前快乐的事情。嗯，我觉得呃自己也蛮残酷的，但是嗯、呃，我我想要让。大家能够理解，就是这样的一件事情发生在他身上，到底是一个怎样的伤痛哦、啊？如果单只讲案件发生的过程的话，我觉得，嗯，可能我们很难完整的体会那样的冲击。即便他可能讲了这么多了，我们可能还是没办法了解万分之一了。但是我会想要尽可能的去还原，所以，嗯，那时候问了一些自己觉得。自己还蛮残酷的一些问题哦，那希望大家能够理解。那这两集啊，其实各有重点啊。上集我们放在救援现场跟消防员他们的心理的问题嘛，或、就、者是他们心里面的状况，需不需要一些相对应的支持、哦，以及民众我可不可以给他们多一些的这种心理上的应援？那下集我们则谈到了这个泰鲁哥的眼泪哦，就是台铁他们到底该负起怎么样的责任，还是让这件事情就这样子呃结束？就大家过几年也就忘记了，嗯，这不是我们期望的，所以，我们透过这些案件记录，我希望可以唤醒大家对于这些，嗯，我们曾经很悲痛回忆的这些重视。这节最后一个留言是美编人，标题写心都碎了。泰鲁格出轨事件我还记忆犹新，因为火车撞上货车而翻覆，这个理由实在太扯了。很难想象呢，是一个怎么样的场景？失去亲人的痛更是难以平复，只能交给时间去修复。关于搭火车遇到事故，我有一个经验可以分享。几年前呢，我搭台铁自强号南下列车，经过台中站没多久，突然上下震动，然后停住不动。列车长通过广播告知乘客，因为有点小事故，需要暂时停车。后来才知道，是我乘坐那节车厢底下有人卧轨。回到家啦，睡到半夜。既然没有原因的发高烧，只好去医院急诊吊点滴。我才告诉妈妈有这件事情哦。隔天我妈去公庙帮我收金，真的是被耍掉。幸好后来就平安无事了。哦，遇到卧鬼哦哦，这种卧鬼的好像前几年时不时的就会有。一起，然后呃，这一两年好像我看到的新闻是比较少一些，但是真的有些想不开的，就会想去卧轨。我我我真的无法理解那是一个怎样的一个心情。那遇到这样的事情会被耍丢形状，我这个耍丢到,到底是什么，我也搞不太懂哦。是呃，一看到一些比较不吉利的，又或者是一些比较。呃，凶一点的这些场景，那就会被被影响到，是什么东西三魂七魄还是我跑走了吗？还是什么东西呃住进去身体里面，所以把它赶走，应该是这两种的其中之一吧。那可能会有人想说呢，啊，这个不明原因发高烧，你还要去掉点滴，可能就是刚好中之、呃就是、搭车嘛，然后有点感冒啦，被传染啦，很正常的事情嘛，跟什么公庙收金呐、啊、耍掉啊，根本一点都没关系哦。好啦，其实站在呃这个无神论的立场呢，我可能也是这样子想的。但是我觉得哦，就是大家相信自己想要相信的东西，其实就可以了，只要不要过度迷信。如果你觉得这样的方式对你是有用的，然后你可以做了之后比较放心，然后比较安心，然后身体呢、心灵上都会感觉比较好受，那就照你们习惯的方式去做就好了、哦，也不用太去在意什么外人世俗的眼光，反正。你做的事情又没有上天害理，我去收收金而已啊，我可能就是给一个香油钱的几百块嘛，或者是几十块香油钱，也就这样子就罢了吧。只要不要过度迷信呢，我觉得都是没有问题的。啊。说不定这个真的是有什么冥冥之中我们无法理解的力量，也说不定这个收金啊、收啊丢还是有它的奇效，我们只是以现在的科学无法理解而已，对不对？好，那这集听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德聊，给我们建议。各主流平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. Buzz、MB 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。目前还有免费 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果你在 Apple p o c k e t 上面有音。的话，我也都将在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双旁的好朋友，一起來听听看我们的案子。案发现场，我们下次再见。